0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf!
1: Podcast Nummer 20. Eigentlich müssten wir jetzt hier zusammen feiern und die Jubiläumskerze dieses Bochumer mal Podcast auspusten, Aber ich sitze hier oben heute ohne Kevin, leider Gottes ja, ich habe trotzdem Gast an meiner Seite, aber mein Kompanion Kevin ist nicht an meiner Seite, der ist aktuell ganz deep in seiner Learning-Phase für sein Psychologiestudium. Ähm, Kevin, an dieser Stelle toi toi toi, viel Erfolg und äh, seh zu, dass du zurückkommst hier, der Sessel wartet auf dich. Ich nutze aber einfach mal die Zeit. Ich habe so ein paar Klamotten, die uns auch über Instagram gefragt worden sind, auf die ich jetzt mal eingehe. Und zwar, was dann denn eigentlich mit den Bochum der Podcast-Tassen? Es sind tatsächlich zwei, drei Leute, die warten noch auf ihre Tassen. Den haben wir die zugesagt, ihr kriegt die zugeschickt. Es soll auch so sein. Die stehen bei mir verpackt unten noch in der Diele. Ich bin der Fehler. Also, das heißt, die Tassen sind bei euch noch nicht angekommen, weil ich Idiot noch nicht geschafft habe, die Dinger rauszuschicken. Diese Jahr die wird aber noch. Ich habe einfach manchmal ein Problem mit meinem Self-Management. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Äh, der Tassen habe ich übrigens auch noch so eine Autogrammkarte von Waltraud Illert beigelegt. Also in guten Willen habe ich gezeigt und die kriegt er auch noch. Und jetzt schellte bei mir vor ein, zwei Monaten plötzlich der drl bote und drückte mir ein Paket in der Hand. Und ich habe gedacht, ich habe doch gar nichts bestellt. Was ist denn das? Guckte auf den Amtssender, der sagte mir auch erstmal gar nichts. Und dann habe ich dieses Paket aufgemacht und dieses Paket war auch voller Tassen gewesen. Und da hat uns tatsächlich ein Zuhörer aus Südhessen, das muss man sich mal überlegen, aus Südhessen ein Paket, von seinen Tassen geschickt. Der Banana Joe, so heißt er auf Instagram, Banana Joe Südhessen, müsst ihr euch mal angucken, ganz irre. Der hat tatsächlich einen Garten, der steht voller Bananenpflanzen und das hier in Deutschland. Und die tragen so, wenn ich das richtig verstanden habe, so indiana bananen heißen. Die sehen so aus wie so riesengroße, runde, ich komme nicht drauf, ihr wisst, was ich meine. Guckt euch dann an, also total toll. Und äh, diese Tasse habe ich tatsächlich bei mir auf der Arbeit und trinke regelmäßig meinen Kaffee raus. Vielen Dank, Banana Joe, für die Tassen und für die Aufmerksamkeit. Hat uns äh, sehr gefreut. Und ich habe, glaube ich, sogar noch eine Tasse unten bei mir. Die kriegst du dann auch noch dieses Jahr, wenn ich die anderen beiden rausschicke, auch zu dir geschickt. Ich danke dir vielmals. Und alle anderen, die uns generell über Insta schreiben und einfach nur nette Worte da lassen, Danke, danke, danke. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Wir lesen nicht wirklich und wir freuen uns darüber. Und wir freuen uns auch, dass unser kleiner Podcast. Jetzt nach einem knappen halben Jahr wirklich so angenommen wird. Also, wir wachsen, wir freuen uns, das ist toll und ähm, ja, so, so viel erstmal dann dazu. Was gab es denn jetzt die Woche überhaupt hier bei uns in Bochum? Wir hatten äh, heißes Wetter, wir hatten irgendwann um die 43 Grad im Schatten gehabt, nahezu und parallel dazu Bochum total. Und das ist eine Kombi gewesen, die ist eigentlich ziemlich geil, aber auch steht auf Messers Schneide, das hat man am Sonntags gesehen. Sonntags hat es dann Sturzbäche geregnet, also weil wirklich, da ist Borum total wortwörtlich ins Wasser gefallen für mehrere Stunden, die Straßen waren teilweise wirklich überflutet vom Wasser und das macht aber auch gar nichts aus, weil die kompletten Festivalbesucher, die haben sich dann einfach kollektiv am Bierstand getroffen und die standen dann alle unterm Dach von diesem Bierstand oder sie in den Kneipen oder in Restaurants und haben dann da einfach den Leerlauf verbracht und, äh, abends irgendwann um 19.30 Uhr ging dann die Reise auf Bochum total Sonntagabend weiter. Übrigens auch mit dem Abschluss von, äh, Ski Agro. Ich konnte ihn tatsächlich hier bis nach Weidmar nachher noch hören. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Ski Agro. Mit seinem Lied hier mit Otto Walkes. Bin ein Friesenjung, ein äh, einer Friesenjung. Das passte auch zum Wetter hier in Bochum. Weil war ja alles nass, sah auch so ein bisschen aus wie oben an der Nordsee beim gebrochenen Deich. Ne, das war dann auch ganz schön gewesen. Die anderen Tage waren wirklich proper heiß. Voll gefüllt. Wir hatten, glaube ich, 600.000 Besucher gehabt in den vier Tagen, Bochum total. Voller Erfolg gewesen. Wunderbares Festival. Dann gab es Nachwuchs bei uns oben im Bochumer Tierpark. Und zwar zwei Seehundbabys sind zur Welt gekommen. Ja? Da hat ein so ein Bulle, der hat sich so zwei Mädels gekrapscht. Und jetzt hat er zwei Kinder von zwei verschiedenen Frauen: ähm, von der Babsi und von der Cindy. <lacht> Babsi und Cindy kümmert sich aber, ja, laut Tierpfleger liebevoll um ihre Kinder. Babsi und Cindy klingt auch so ein bisschen, können auch so zwei Mutter sein. Von RTL, so Benz-Baracken, ne? Naja, auf jeden Fall Babsi und Cindy kümmern sich liebevoll um ihre Kinder und denen geht's dann gut. Das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zu den Müttern in der benz Ach, ist doch egal. Ja, so ist dann halt auch Bochum, ne? Apropos Bochum, habt ihr mit Sicherheit auch gelesen, der Handschuh vom VfL-Treuwart wurde bei Ebay versteigert und hat 505 Euro eingebracht. Da hat wirklich ein Fan einen Handschuh geschenkt bekommen und hat den bei Ebay verkauft für 505 Euro und hat das Geld nicht versoffen oder sich einen schönen Lenz davon gemacht? Nein. Der hat Geld in Tierheim gespendet. Das ist mein Ehrenmann. Also an dieser Stelle wirklich sehr Hut ab. Einige Frauen haben sich darüber beschwert, aber nicht, weil das Geld ans Tierheim ging. Die haben sich gesagt, aber kann ja wohl nicht sein. Ich kriege für meine getragenen ein paar Socken 20 Euro auf Onlyfans und der für einen Handschuh 505. Aber, ja, der eine kann es, der andere halt nicht. Ne, So ist das. Halt. Was Unschönes habe ich auch gelesen, das hat also wirklich mein Herz getroffen. Marktkauf im Ruhrpark macht 2024 dicht. Marktkauf im Ruhrpark hatte immer diese Don donnerstags mittwochs angebote Ich habe immer liebevoll gesagt, ich fahre jetzt zu meinem Domi. Ja, der macht dicht. Warum gerade der Marktkauf an dem Standort dicht macht, Er schließt sich mir auch nicht. Das ist ziemlich intransparent, aber wir haben ja jetzt halt hier wieder 90 Arbeitslose mehr nächstes Jahr. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Der CDU-Sozialflügel hat die Bochumer Röntgenfirma besucht. Oh, Wird auch Zeit, dass die ein bisschen transparenter werden in ihrer Arbeit. So, ich habe heute hier an meiner Seite einen Gast. Kevin ist es nicht. Er war der Geheimtipp im allerersten Podcast gewesen. Er macht für mich die besten Nudeln in der Bochumer Innenstadt. Er hat einen ganz kleinen und feinen Laden unten an der Brückstraße. Meiner Meinung nach völlig underrated. Deswegen habe ich ihn heute auch eingeladen, weil ich einfach total neugierig bin. Wie kommt man auf die Idee, so einen Laden zu machen? Also ich feiere ihn wirklich und heute ist er hier. Thomas Schulz von Suppenschulz. Thomas, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und dass ich es geschafft habe. Hast du was zu essen mitgebracht? Nee, schade. Thomas sitzt übrigens vor mir. hat keine Hose an. Wir haben gerade festgestellt. <lacht> ja. Die Leute singen was für Schweine, Alter. Ich denke, das geht um Nudeln, aber um, nicht um die. Thomas ist gekommen mit dem Roller und ist durch den Regen gefahren. War pläder hier oben. Und das Erste, was er nach dem Hallo sagte, darf ich mir die Hose ausziehen? Ich habe mich sehr gefreut. hätte mir gedacht, wenn das mit 16 noch meine Freundin gesagt hätte zu so mir. Er sitzt da hier in Jogging. Buchse und die Jeans liegt unten im Trockner. Thomas, toll, dass du da bist. Laden ist jetzt dicht. Der ist dicht, ja, ja. Was war denn heute das meistbegehrteste Gericht auf deiner Karte?
0: Äh, Donnerstag ist Chili-Tag. chili Konkane? chili carne, chili ja. Mit Fleisch oder vegetarisch? Mit Fleisch. Du machst beide also der vegan? Eintopf ist immer mit Fleisch, der Rest ist alles vegan, vegetarisch. Cool.
1: Ach, für die anderen auch? Für die anderen auch, ja. Das heißt, du gehst auch drauf ein, wenn einer irgendwie sagt, ich habe Lebensmittelallergie, dann hast du...
0: Ja, ich weiß ja, was drin ist. Also ich kann allen erzählen, was in meinem Essen drin ist. Und
1: das ist eben das Schöne. Thomas weiß, was in seinem Essen drin ist. <lacht> Und wenn er euch das sagt, wisst ihr auch, was da ist. Es sind auf jeden Fall nicht Zutaten wie E-112 oder so. Thomas macht ganz frische Küche. Ich habe äh, seinen Laden kennengelernt, 2016 die Ecke rum. Ich bin dort einmal gewesen mit Freunden, die diesen Laden schon gefeiert haben. Und die haben gesagt, wir gehen jetzt Nudeln essen beim Schulz. Ich sage, wer, wer ist Schulz, der kennt mich gar nicht, ich kann doch nicht zu ihm einfach gehen, der kennt mich nicht. Und dann habe ich festgestellt, doch, der hat einen Nudelladen unten an der Brückstraße. Und was ich einfach schön finde an einem Nudelladen, Thomas, und ich glaube, da pflichtest du mir bei, auch wenn du vielleicht sagst, Eigenlock stinkt, du stichst gravierend von anderen Läden hervor, einfach indem du kleine, feine Küche hast, die sich jeder leisten kann. Und das Schöne ist, man muss seine Nudeln nicht vor Ort essen, sondern du packst die so ein wie ja. ein Döner, die können die mitnehmen und unter. Wegs auf der Kortumstraße essen.
0: Das Konzept ist ja so, dass die Leute Mittagstisch haben. Aber also frischen. Frischen, ja. Und schnell. Und schnell. Das war die Hauptsache, weil die Leute ja alle keine Zeit mehr haben. So, und damit
1: wir jetzt alle hier den Thomas kennenlernen, habe ich mal heute für diesen Podcast ausgedacht. Ich baller den Thomas jetzt mal mit zehn Fragen zu, so wie beim 1Live-Fragenhagel. Machen wir das mal hier in bochum mal. Bist du bereit, Thomas? Ja. Okay. Mit drei, welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Glatze Brille. Ohne Hose.
0: Ohne Hose, genau. genau. Das, schau mal.
1: Was ist dein Lieblingsort hier in dieser Stadt?
0: Ähm, der Stadtpark. Der Stadtpark. Ja. Bist du der Typ Bücher Bücherleser oder der Typ Filme gucken? Und wenn äh, ja, welche? Beides, aber Bücher gerne historische Sachen. Ja. Und äh, Filme mehr schnulzen. Erster? Wenn ich, meine Tochter wird sich totlachen. Ich, mit der habe ich früher, wo sie noch ein bisschen kleiner war, immer Bollywood-Filme geguckt. Weil schön. ich das total lustig fand, wenn die alle da tanzend, auf einmal, man läuft über den Marktplatz, total entspannt und auf einmal fangen sie alle an alle zu tanzen. Sagen, sie zu tanzen. egal was das passiert. Fand ich ne? total cool. Und jetzt ist ihr das peinlich und ich kann es nicht mehr gucken.
1: <lacht> ich habe einen Arbeitskollegen, der steht auch total auf Bollywood-Filme. Ist aber auch schön. Macht Spaß <lacht> da, ne? Strandurlaub oder Städte fahren? Städte. Hattest du mal Haustiere oder
0: hast du welche? Nee, ich habe drei Kinder, das reicht.
1: <lacht> aber schlagfertige Antwort, ne? Warst du schon mal in der Tanzschule? Kannst du tanzen?
0: Ich war mal in der Tanzschule, habe sogar einen Abschluss gemacht. Heißt das so Abschluss? Ja, ich glaube schon, also ne? so, so eine, Tanzdiplom. So eine, aber, äh,
1: ich tanze nicht gerne. Hier, Bobby Linden in Bochum? oder?
0: Nee, in Dortmund.
1: Ach, in Dortmund bist in du Dortmund. gewesen. Da, da habe ich, noch ich ja gearbeitet. Ich wollte gerade ja. sagen, da hast du auch gearbeitet. Da ja. kommen wir gleich ja. auch nochmal hin. Angenommen, wir zwei hätten jetzt hier im Privatjet stehen. Wo würdest du hingehen? Südfrankreich. Sü Schöne Ecke, würde ich direkt ja, mitkommen. Ja, ja, ja. Am Samstag Stadion oder an Ruhr?
0: Äh, da ich ja nicht Bochum-Fan bin, darf ich das hier sagen, sonst äh, an die Ruhr.
1: Du sitzt mit dem, mit dem uninteressiertesten Fußballer hier in einem Raum. Ich, habe, ich weiß gerade mal, wie man den Begriff schreibt, dann hört das auch schon wieder bei mir auf. Was sind die wichtigsten Dinge in deinem
0: Leben? Äh, meine Kinder, meine Mama und meine Fra äh, Frau was würdest du einen Tag lang machen ohne Strom? Äh, lesen. was <lacht> du auch. Und wahrscheinlich in einen Holzkohlegrill irgendwie anschmeißen und was kochen, ja.
1: Lecker. Ja. Wie möchtest du nach deinem Tod in Erinnerung bleiben? Äh, er war ein toller Typ. Er war ein toller Typ mit leckeren ja. Nudeln. Ja, ja,
0: ich erinnere mich <lacht> gerne an seine Nudeln zurück.
1: <lacht> Altherren-Podcast. So,
0: ja, ja, genau. Thomas,
1: schön, dass du da bist. So, jetzt hast du deinen Laden unten seit 2011. Ja. Jetzt erzähl mir doch mal bitte. Wie bist
0: du zum Kochen gekommen, was motiviert dich und erzähl mal ein bisschen was zu deiner also, Laufbahn. Also zum Kochen bin ich durch meinen Papa gekommen. Mein Papa war auch Koch. Liegt in der Familie. Liegt in der Familie und der hat gesagt, mach das nicht. Und was <lacht> macht man wenn, man, wenn man ein bisschen rebellisch ist? Man, also ohne, ohne Scheiß, mein Vater war so ein ausgeglichener Mensch. Den habe ich fast nie gesehen, weil er viel gekocht hat. Ja. Also de Derzeit war eben viel unterwegs. Und, aber der war so ein glücklicher Mensch. Und ich habe da mal ein Praktikum gemacht. Im Ach, F mein Papa äh, sogar eine Küche? Nee, 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 im ich Ach, im, Ach,
1: im ja. Ich hab, muss man Ja. Thomas hat äh, Migrationshintergrund. Hätte ja, ich fast kommt aus Eigentlich. Ja, ja, ja.
0: Sprichst aber fließend putt. Ja, also, ja, ich bin mit drei hier hochgekommen. Ach. Also ich wurde nicht sozialisiert, ich wurde hier sozialisiert. Schon das also. Kindchen
1: in der Wiege trinkt das Bier von
0: Moritz Viege. Das war damals genau, der genau. Taufspruch
1: hier. Entschuldige, dass ich ins Wort gefallen bin.
0: Ja, und das war dann eben dann. Der Anfang war schwer. Ich wollte dann zwischendurch wohl stark, stark Stromelektriker werden. Dann haben mich meine Familie aber erredet, dass ich das doch weitermachen kann, soll, möchte. Und, äh, die hatte ich mal von allen abgehalten. Die wollten nicht, dass du kochst. Dass okay, ja, dann wo ich dann <lacht> aufhören, so, dann wollten sie nicht, dass. Auf jeden Fall bin ich dann, äh, habe ich dann äh, Blut geleckt. Also spätestens nach der Bundeswehrzeit hat es dann wirklich Spaß gemacht. Hast klassisch
1: Wehrdienst gemacht? Ja, ja. Nicht verweigert?
0: Wenn ich das, äh, wenn ich das vorher, man, man ist so ein bisschen blauäugig mit 18. Dann irgendwann habe ich gesagt, boah, jetzt habe ich meine Lehre. Jetzt, dann war ich äh, acht Monate im äh, Treppchen.
1: Das hat mir gar nichts. Dortmund, am ja. Phoenixsee. Ach, am Phoenixsee. Früher,
0: das, ich alter Mann weiß noch, dass da ein Stahlwerk war. Weiß ich gar nicht. Ich, ich kenne tatsächlich nur den Platz mit Phoenixsee. Ja, ja, da war vorher ein großes Stahlwerk, die Chinesen gekauft haben. Und ja, cool. ähm, auf jeden Fall habe ich da gearbeitet. Das ja. war auch noch mal eine harte Schule. Und dann habe ich gesagt: Boah, jetzt entweder Bundeswehr, oder was, was machst du sonst? Und dann habe ich gesagt, na gut, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, hab's dann auch direkt bereut. Du hättest auch kochen
1: können irgendwo in der ja, hab ich Küche. habe ich ja dann ne? bei der Bundeswehr
0: gekocht. Ach, du warst in der Küche ja, dabei. Ja, ja, ja. Ah, ja. habe hab, hab jeden Strafdienst mitgenommen, weil <lacht> ich da <lacht> zu, zu Vorlaut war, zu dem Oberfeld da. Naja. Und, der jetzt ähm, jetzt mal meine Hose hier aus. <lacht> ja, genau. Und kochen kannst du auch nicht. Also war war echt ein bisschen schräg. Ja, und danach, aber danach ging es... Da ging dann weiter. weiter. Ja, ja, du hast ja. mir im Vorfeld auch gesagt, so wenn einer deinen Lebenslauf
1: sehen würde, der würde denken, okay, der Typ ist auch nicht beständig, der wechselt alle paar Jahre nach ja, Lokal. Aber, aber ja, als, als Kocher gibt es Sinn, ja, ne? ja, ja, Erklär doch mal den Leuten vielleicht die ähm, keine Ahnung davon, warum, äh, warum ein, gerade das mein, Sinn macht.
0: Einer meiner Küchenchefs, einer hat mal gesagt, äh, du musst faul sein und ich sofort gesagt, boah, geile Sache. Aber der meinte eben, so wenig Wege wie möglich und effektiv arbeiten. Und der andere hat gesagt, du musst dir immer das Beste von allen abgucken. Ja. Also wenn du in der Küche stehst, immer soll man soll immer gucken, gucken, gucken und immer das Beste. Ja. Und das heißt aber, du musst auch die Stellen wechseln, weil jeder Küchenchef oder jeder Koch so seine eigenen Spline, seine eigenen Ticks hat ja. und da eben schauen. Und das sollte man am Anfang auf jeden Fall machen.
1: Heißt ja, also quasi vom Prinzip ist jede Küche wie seine eigene Fortbildung, genau, ne? genau, genau, die du dann gemacht genau. hast. Welche kulinarischen Einflüsse prägen dein gesamtes Kochen? Also Koch
0: in, der, in der Lehre war natürlich... Genau, fangen wir da jetzt die an. Klassische Küche, also ist ganz klassisch. So Züricher geschnitzeltes Wiener Schnitzel, was man eben so kennt, diese ganzen äh, angestaubten Sachen. Macht man auf dem Wiener Schnitzel vor der Panade Wasser rauf? Nee.
1: Habe ich mal gesehen, Ach, weil die gesagt haben, wenn du danach eine Pfanne erhitzt, hat Wasser ist das Erste, was erhitzt und dadurch kommen die Blasen besser durch. Na, hat Johann Lafer mal versucht ich, zu erklären. Ja, habe ich noch nie gehört. Okay. Aber
0: wenn der Lafer da sagt, dann wird das Stimmen. Ja, ich bin ja immer nur neugierig und frage ist, mal Löcher in Bauch. Ja, es gibt da immer so ein paar Tipps. Also es gibt ja auch viele Kochbücher, da werden nur eine Hälfte reingeschrieben. Ist meine Theorie. Ja, okay. Weil, ne, weil Die Hausfrauen dann, dann irgendwo in der Küche stehen. Wahrscheinlich und willst du auch den, den
1: geheimen Kniff für dich behalten. genau. Ne? <lacht> ja,
0: no, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, wo haben wir jetzt stehen geblieben?
1: Wir sind stehen beim geblieben Schnitzel. beim Schnitzel. Du hast klassische G Küche genau, gelernt. Genau, Schnitzel, etc. Genau. Und dann
0: ja. habe ich eben äh, die höhere Küche, also im Treppchen, das, da war ein äh, Holländer, Monsieur, ähm, hieß, ach, weiß ich auch nicht mehr. das war ein Holländer. Du meinst
1: aber jetzt höhere Küche, tatsächlich gehobene Küche, nicht wegen dem Treppchen, ich gehe jetzt höher, sondern wirklich das, sondern gehobene so Küche. so richtig,
0: richtig mit Stern. Ja. Der hat einen Stern gehabt und hat aber leider nicht äh, kalkulieren können und ist dann okay. pleite gegangen und musste dann sich da verdienen, weil er da, äh, ah. hatte der richtig, hat er gutes Koh Geld für gekriegt Ja. und der konnte super kochen. Und da habe ich viel gelernt. Aber der war auch ein bisschen verrückt. Der hat auch mal mitten in der Küche auf dem, auf dem Herd auf einmal gestanden hat gekräht. Also Holländer. Köche sind manchmal schon ein bisschen Bananen. Da gehört oder? ja auch eine Küche ja, dazu, ja, der ja, Spaß ja. Hast, ne? ja. ja. Und danach, äh, wie gesagt, Bundeswehr. Und danach war ich in, in Dortmund. War ich da in Dortmund? Nee, auf jeden Fall, war ich im, irgendwann war ich mal im Castellino. Das war ein äh, Edelitaliener. Und bei dem hast du eine neue Leidenschaft für die Nudeln, italienische, für die Küche-Küche. Selbstgemachte Nudeln ist, selbstgemacht. ist da,
1: Ich frage jetzt mal, ist das tatsächlich so, wenn du so eine Ausbildung als Koch machst, dass du irgendwann in der Küche stehst und sagst. Und genau das ist meine Küche. Also spürt man das, man sagt, äh, mediterran oder ich gehe in die mexikanische Küche oder das, man sagt, das macht mir Spaß oder ist es eigentlich unabhängig von dem, ist das Kochen der Prozess als solche? Also ja. als
0: erstes ähm, macht man sich Gedanken, also die Küche ist ja in drei, vier, fünf Posten, je nach der Größe der Küche, was man am liebsten macht. Und ich habe wirklich gerne den Saussier, also Fleisch, Fleisch und Soße, ja. das war eigentlich immer so, und Fisch, das war immer so mein Ding. Ja. Wo ich mir dachte, boah, geil.
1: Was gibt es denn noch für Abteilungen?
0: Den Garmanje, das ist kalte Küche, Vorspeisen, ja. den äh, Antimité. Das ist der der Beilagen und äh, auch Suppen machen. Dann gibt es noch Poissonnier und dann gibt es auch noch ein Rotussier, wenn, wenn es, also, also es gibt da verschiedene.
1: Ist das, Entschuldigung, ist das nur in der gehobenen Küche oder in jeder Gastronomie? so? Es ich
0: war mal früher in jeder Gastronomie, aber heute ist das alles so ein bisschen. Finanziell gar nicht mehr.
1: Heute ist das. Ich habe auch, ich habe jetzt immer gedacht, da stehen ein, zwei Leute, die machen alles. Also es gibt tatsächlich für jeden Posten eigene Leute, die sich auch In aus der
0: größeren Küche auf jeden Fall? Ach, guck mal sie Und mal dann gibt es noch, den, das habe ich auch. Eben, äh, damals im römischen Kaiser an also dem Castellino gemacht, dem Chef Turno. Das ist der, der die Postenchefs vertritt. Und das ist der Depp, der immer, wenn, wenn die wussten, die ich habe frei, dann las, kann der alles ja auffüllen. Und muss nee. musste das stehen. Das du hast du hast da <lacht> darf nee. man sowas sagen? Ja, natürlich. <lacht> Wir sind <ja> hier. <lacht> ja, so äh, du Arsch, was hast du wieder gemacht? Aber da habe ich auch wieder am meisten gelernt. Das heißt, du bist quer durchs Ruhrgebiet getingelt
1: in deinen Leben oder bist du irgendwie so im Hauptwirkungsbereich Dortmund damals? Da nee, ich
0: war auch in Remscheid, ich war in Unna, ich habe auch in Essen gearbeitet, im ja. 6. Zollverein. Jetzt jetzt das war auch eine sehr schöne Zeit. Ja. Das war, ich bin da reingekommen, war gerade kam gerade aus dem, ja ich war auch auf Lanzarote eine Zeit lang auch im Ausland. Dann bin ich wieder nach Deutschland. Dann war ich kurz in. Du hast in Lanzarote auch gearbeitet oder? Ja, hast ich hatte mit meiner ersten Frau hatten wir da ein Restaurant. Ja. Ach verrückt. Ja, ganz spannender Kollege. Wirklich. Ganz spannend, aber es war auch ein spannender, spannender Reinfall. Aber, aber man lernt eben, ist Leben. eine Erfahrung, man, werden, die man ja, genau. gemacht hat. Und dann ne? bin ich wieder zurück genau, und da war ich in äh, Düsseldorf. Danach war ich in Remscheid und dann bin ich nach, wieder nach Bochum gekommen. Und da bist du dann auch geblieben? Dann war ich kurz im Blau-Weiß. Ja, im Wiesental. Im Wiesental. Ja. Und die waren aber ein bisschen seltsam. Und dann äh, habe ich mich in der Zeche Zollverein beworben. Ja. Und da bin ich reingegangen, und habe gedacht: Boah, hier willst du arbeiten?
1: War sofort so verliebt im ersten genau. Moment. Genau.
0: Das ist so toll. Und, und dann habe ich da auch, da habe ich lange gearbeitet, da habe ich äh, drei Jahre gearbeitet. Und
1: dann kitzelte irgendwann der Bedürfnis nach
0: Selbstständigkeit? oder gab's Dann äh, habe ich meine zweite Frau kennengelernt und wir kriegten Kinder. Und dann war es eben, ähm, ich wollte nicht so wie mein Papa nicht da sein. Mhm. Es hat, Das ist jetzt weil, ist kein Vorwurf. Sondern einfach, ich, ich habe gesagt, wenn ich Kinder habe, möchte ich mich mehr sehen. Und dann haben wir, ein, ähm, da war ich erst noch in Duisburg in der Küppersmühle, habe die, ja, ja. hab die mit aufgemacht. Ja, sogar auch was. Ach, du hast die mit aufgemacht? Ich habe die mit aufgemacht. Du hast generell bei vielen Eröffnungen deine Finger
1: im Spiel gehabt. Ja, das ist so was
0: Total interessant. Das ist wirklich äh, so dieses Plan und ob das aufgeht. Und auf jeden Fall habe ich mich mit denen aber überworfen. Und dann äh, haben wir im Urlaub jemand kennengelernt, die war in der Verwaltung von der, vom Lichthof in.
1: Gelsenkirchen. Der sagt mir wiederum nichts. Ückendorf. Ö, sagt mir was. Ückendorf. Ückendorfer Platz. Bist du, Bist du schwierige
0: schwierige äh, Dinge. In der Nähe vom Wissenschaftspark gibt ja. es einen Bau- und Liegenschaftsbetrieb. Nordrhein-Westfalen hat da ihre Vorteile. Jetzt muss ich
1: mal ganz kurz fragen. Der Bau- und Liegenschaftspark, der ist äh, Ückendorfer
0: Platz links Richtung Bahnhof. Oh, ja, bisschen weiter. Vor 20 ja, Jahren ja, irgendwann, ja, 20, 30 Jahre. Rein Elbe-Gelände. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall. Lichthof ist da wohl eine ehemalige Zahlungshalle oder ja. irgendwas. Und die haben da ein Fortbildungsding äh, hingesetzt. Und da haben wir die Gastronomie äh, neun Jahre gemacht. Neun Jahre lang. Neun Jahre lang. Dann kommt, habe hab ich immer fast Wochenende frei gehabt. Ich habe von sieben bis 18 Uhr gearbeitet. Das ist ja schon mal akzeptabel. Konnte, vollkommen. Mit meine Kinder kümmern war alles, sich war alles, Arbeit alles, alles. Alles super.
1: Ja. Koch ist ein sehr undankbarer Beruf, was die Arbeitszeiten angeht. Ne? Ja,
0: das ist, also wenn man jung und dynamisch ist, ist es scheißegal. Weil dann arbeitet man, geht abends feiern, fällt irgendwann ins Bett und fängt um 10 Uhr wieder an zu arbeiten. Ich hatte
1: damals in den 90er Jahren, ich habe einen Freund gehabt, der war auch Koch, der hat oben im Klosterhof in Stiepel gekocht. Hm. Und bei dem war das auch so, wenn wir uns getroffen haben mit den anderen Jungs irgendwie und haben schon eine Playstation, FIFA haben wir immer gezockt, der kam erst irgendwie um 23 Uhr, weil der musste noch spülen, die Küche mm. aufräumen und wenn der dann gekommen ist um 23 Uhr, saßen wir meistens schon voll bei dem in der Wohnung auf der Couch und wir hatten dann Hunger. Ja und wer konnte kochen? er der Nein, Hat genau. der das gemacht? Ja. Du tatsächlich, ja, er hatte ja <lacht> teilweise auch noch Hunger und was ich total schön fand, oben ähm, Klosthof war, ich weiß gar nicht, ob es immer neu ist, aber österreichische Küche, mm. Kaiserschmarrn. 1A gewesen oder so Bauernomelette mit Kartoffeln oder so, auch so ja. klassisch, aber richtig, richtig lecker. Und was ja ein Faszinosum ist, so ihr Köcher, ihr könnt ja wirklich aus jedem vorhandenen Zutaten irgendwas zaubern. Ich weiß noch, der hat abends manchmal einfach nur Soßen gemacht, die wir mit Baguette gegessen haben. Ich habe die Zutaten ja vorher im Schrank gefunden. Hm. Ich wusste nicht, dass Zutaten in der Kombination so Killer schmecken können irgendwie. Ja, ist
0: das ist eben, also das macht eben guten Koch aus. Also ich darf bei manchen Leuten nicht in den Kühlschrank rein, weil, weil ich dann alles ausräume und dann, also ja. ne, meine Frau, die wenn ich Kühlschrank, oh, guck mal da, bop, ja, du hast und Weg die sagte, aber nicht all, und dann habe ich, habe ich vor einer ganzen Woche alles vermustet. Meine, <lacht>
1: aber da, da muss, ja, aber schmeckt wahrscheinlich auch wahnsinnig dann nachher, ja, ne? Ich hoffe. So, ähm, wie, wie zum Beispiel, und jetzt bist du in Bochum und kochst in Bochum. Jetzt ist ja mhm. hier lokal, diese Lokalpatrioten, jetzt auch noch so eine ganz Standardfrage so, wie wichtig ist es in deiner Meinung nach, saisonale und
0: lokal bezogene Produkte hier zu benutzen? Oder macht das gar keinen, ist das mehr so ein Werbehype? Nein. Das ist schon, äh, finde ich schon wichtig. Also man kann es nicht mal durchziehen. Also ja. das ist, äh, ist ja auch eine Frage des Preises. Ne? Also ich, ich versuche das alles so hinzu. Ich versuche äh, äh, Wiersing, gut Wiersing, es gibt auch einen schönen Sommerwirsing, aber normale sagen wir mal Grünkohl. Krünkohl, Krünkohl Kenn ich gar nicht Sommerwiersing. Ist einfach, äh, der, ist, hat ein, der ist dünner, dünner Blättrig. Ah, okay. Also nicht so schwer als dick wie Winter, aber sondern so ein bisschen ist, Es gibt ja heutzutage alles, das ganze Jahr den drüber. Isst, den isst man auch als Wirsing eintopf oder im Salat? Den kannst du auch als Salat, aber den musst du dann kochen. Ja. Einmal kurz blanchieren und dann ein bisschen Champignons rein, ein ja. bisschen äh, äh, Vinaigrette rein und dann ist das lecker.
1: Ich schreibe mit. Dir.
0: <lacht> ja, und äh, ich finde saisonal sehr wichtig. Ist ja erstmal eine Preissache. Ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, Spargelzeit, dann koche ich Spargel. Wenn ich jetzt, du kriegst natürlich auch im Winter Spargel. Ja, aber da will Erst doch keiner erstmal Spargel er, essen. Erstmal wird keiner essen. Oder doch, es gibt ein paar, aber es ist doppelt oder dreifach so teuer.
1: Das ist so wie der Malle-Urlauber, der in Spanien eine Schweinshaxe fressen will, weißt du so?
0: Ja, das war, wie gesagt, ich war auf Lanze Rot und die Leute kamen echt aus dem kacken Flieger raus und haben dann, äh, oh, hier gibt's Feldhins und, also <lacht> wir, wir waren so ein Hinterhof und vorher war so eine deutsche deutsche Kneipe. Ja. Der hat Rinderroulade gemacht, Schweinehaxe und, oh, komm, erstmal erst mal wieder lecker. Wie lecker zu Deutsches. Hause, essen. Ne? Wie ich zu kann Hause. aus dem Flieger, wo ich immer denke, was seid ihr alles für Hons. Warum eigentlich in dieses Land fliegen, ne, wenn du diese Küche <lacht> ja. gar nicht köstest? Ja, die Sonne war, äh, das Wetter war besser. Ne? Ja,
1: da habe ich aber auch, ich finde aber auch, ich esse unheimlich gerne Sachen aus anderen Ländern, die ich ja, nicht kenne. Genau. Ne? Du musst ja nicht unbedingt immer alles schmecken oder so. Ne? Ja, es ist spannend. Also, wie du denn? Also, guckst du zum Beispiel für dein Gericht manchmal, wie hältst du dich denn so am Laufen, was so Trends angeht oder was so Richtungen angeht? Oh. Orientierst du dich
0: oder hast das wirklich Bauchgefühl alles? Das ist erstmal Bauchgefühl und Erfahrung natürlich. Und Erfahrung und äh, ich weiß, wie was funktioniert. Also manche fragen auch, warum ich nicht was, noch was anderes mache, aber ich muss ja, ich bin alleine, ich muss ja mit der Zeit klarkommen. Äh, wenn ich da anfange, mich auszuarten und dann werde ich nicht fertig. Also ist natürlich eine Routine. Ja. und dann ab und zu baue ich mal was Neues ein. Das meine ich. Und wenn ja. du den, diese neuen Sachen einbaust, wo kommen die her? Also woran
1: orientierst du dich? Ist das, kochst du zu Hause vor? Probierst du das zu Hause nein. vor? Nein, nein. Oder ist das so im Kopf schon, dass du weißt, das, das ist und meistens das, meistens so weiß ich. im Kopf.
0: Also ich äh, wursche mir was zusammen und äh, freue mich, dass es dann funktioniert hat. Ab und zu passiert auch, dass es nicht funktioniert, aber meistens ist es dann so, dass es funktioniert. Und wenn eine neue Herausforderung oder eine neue Sache, dann muss man eben mal nachdenken. Ja, und dann verwerfe ich aber vieles auch wieder.
1: Also das passiert also auch. Ja, ja, ja.
0: Ich habe ja äh, in der Pandemie, musste ich ja den Laden schließen, dann durfte ich nur außer Haus verkaufen. Ja. Und die, Das war ja auch die ersten sechs Wochen hatte ich zu und danach durfte ich aber nur vorne verkaufen. Also ich durfte ja keinen reinlassen. Also ja, stimmt. Ja, du musstest ja draußen lassen, durftest du nur so aus dem Fenster rausbrechen, genau.
1: wie Babyklappe, und, aber umgekehrt. Genau, ne? und
0: dann habe ich äh, gesagt, Nudeln ging nicht. Wegen Dämpfen und so, und da habe ich mir eine Kartoffelwaffel ausgedacht. Nudel ging nicht wegen Dämpfen? Dämpfen. Also, wenn man Nudeln kocht, dann. Äh, ich habe ja keine Abzugshaube davor.
1: Ach, weil der Tür zulassen musste, ja, das konntest äh, du nicht.
0: Äh, ah, verstehe ich, ja. Ich musste ja, wenn man bei mir im Laden reinkommt, ich stehe ja hinter der Theke. Genau. Und da ist ja alles. was. was. Genau. Und ich musste vor die Theke. Ich musste Ach, vor jetzt die verstehe Theke ich musste das. ich alles aufbauen. Ach, du musstest vor der Theke? Ich kochen? Ich musste und vor der Theke, weil es durfte. Noch nie mal einer, hinterher, später durften die Leute, habe ich alles abgesperrt, dann durften die kurz rein. Einzel den, bis zu diesem Tresen. Genau, genau bis so zu der Ecke der Tresen hatte ich ja diese Bierkisten und alles ja. voll, da durfte ja keiner rein spazieren. Aber ganz am Anfang, da musste man da musste ich so einen Tresen aufbauen, dass die Tür offen ist und die Leute durften dann nur an dieses Fenster dran. Aber die Leute sind gekommen. Die Leute sind gekommen. Ja, aber nicht so viele, weil eben Homeoffice. Das ist, das ist der Fluch meiner Küche. Ja, merkst du es tatsächlich? Ja, ja. Also, dass ja, die Lokation. Ich, ich lebe, wie du schon sagtest, ich bin äh, sehr äh, unbekannt. Ich lebe nur, also ich, ich lebe nur von Leuten, die in der Stadt arbeiten. Ja, was aber eigentlich total schade ist, weil es gibt so viele Läden in der Stadt, die sind bekannter als du, weil wahrscheinlich mhm. das ist aber von Stange. Und das ich ja, aber die, die, ich mache ja ich habe ja Öffnungszeiten von 11.30 Uhr bis 15 Uhr. Also das ist ja Mittagstisch. Weil ich du hast nicht recht. mehr abends arbeiten mhm. möchte.
1: Verstehe ich. Ja, ich. Kann ich nachvollziehen. Doch. Aber ja. ich kann doch kann noch mal betonen, für mich wirklich, Thomas, also ich habe davon nichts, das weiß es ist mhm. einer der besten Läden in der Stadt, der besten Läden, wo man essen gehen <lacht> kann. Und äh, ich bin, das sieht man mir auch alle, ich esse gerne und ich esse auch gerne mhm. Döner und ich esse auch gerne Currywurst, aber du hast einfach bei dir das Gefühl, ah du hast Fastfood auf der Hand, du kannst unterwegs essen und es ist nun mal einfach vollwertig und frisch und du isst Nudeln und die Nudeln, die da aus dem Pott rauskommen, die schmecken einfach, ja, als wenn ich ins richtige Restaurant gehe, mich am Tisch setze und da Nudeln bestelle. Das ist ja, einfach. So du
0: sagen, ich ja. weiß
1: noch so so das erste Mal, als ich Thomas dann im Laden getroffen habe, da war ich ganz begeistert. Da habe ich gedacht, der Typ hinterm Tresen, der hobelt den Parmesan frisch vom Platz <lacht> ab auf meine Nudeln <lacht> drauf. Das ist also das ist ja eigentlich schon Sterneküche so. Da bist du vom ja. Sternzeichen. irgendwie Gotthof Frankreich oder sowas. Schütze, Schütze, <lacht> Schütze. Ja, besser. Hab ich ja jetzt? Guck mal, was habe ich noch für Fragen hier? Guck mal, jetzt bist du seit 2011 in in Laden, ja. hält sich da unten seit zwölf Jahren ohne großartige Werbung, ohne dass du den Feierabendverkehr mitnehmen kannst, weil du ja bei deinen Kindern ja. da schon zu Hause ja. bist, aber sehr erfolgreich. Ja, Ja, ja. ja sonst würde es ja nicht mehr existieren. Ja, genau. Was macht denn deiner Meinung nach eine erfolgreiche Küche und
0: einen erfolgreichen Koch aus? Was braucht man? Äh, Geschmack, Kalkulation und äh, jetzt als Koch musst du nicht freundlich sein. Hallo, wenn das jemand hört von den Köchen, tut mir leid. Aber solange du nicht im Kunden bist. Genau, Dienst du bist vorne. ja in der Küche. Es gibt ja, heißt ja, Köchen wären Choleriker. Das heißt also, es gibt auch Köche, die nicht mit Liebe kochen? Doch, die, ja, die lieben ihr Essen, aber die lieben die Kellner nicht. <lacht> und der Gast, der irgendwelche äh, Sachen möchte, irgendwelche, ich möchte die das Schnitzel nicht mit, mit der Jägersoße, sondern möchte die Pilze raus und nur die Soße und oder ich möchte die Beilage nicht oder dieses und jenes. Und das ist, kann sich so eine, so Leute nicht vorstellen, aber wenn du ähm, in der Küche stehst, sagen wir mal, du bist zu dritt oder zwei, drei, also im Kolonial zum Beispiel, ich hatte ja auch mal das Kolonial.
1: Auch da muss man ganz kurz sagen, Kolonial Hattinger Straße, jetzt ist es Schreiners. Jetzt ist auch da hat Thomas wieder seine Fittiche von Anfang an mit drin
0: gehabt, mit Gründer vom Kolonial. Und da hast du ja eine gewisse frische Küche, dann hast du immer die Beilagen parat, alles. Und du hast ja Gedanken gemacht. so. Ja. Und dann bist du, dann normalerweise kommt ein Bon rein und dann sagt jetzt hier die Ja. Und Lammgulasch und dann noch den Fisch und noch... So, und dann... Im Kopf hast du schon alles so ne? Und dann steht auf einmal, da kommt ein Kellner rein, top top, top Zu der Ente möchte der aber nicht die Kassissoße, äh, sondern macht die Pfeffersoße. Zum Schnitzel möchte der nicht die Jägersoße, sondern die Kassissoße. Unkrocken. Okay. Und, ne? Also bist du auf einmal wieder, musst du mir auch wieder auf den Zettel. Also das bringt Unruhe. Ja. Es ist alles möglich. Also ich würde jetzt niemanden sagen, wenn er jetzt äh, im Restaurant sitzt und sagt, ich, ich hasse Pfeffersoße, aber ich will das Gericht probieren, würde ich. Dafür sind ja wir sagen, ja, der Koch hat dich
1: dafür dann ja, auch.
0: ja, eben. Aber in der Küche kann ich dann sagen, boah, was eine Scheiße. Einmal die, dat, einmal die Faust in der Tasche geballt. und dann, Genau. Aber weil ich dann in der Küche bin und der Kellner muss es aushalten. Ich glaube da, da kommt man ja. auch
1: wieder auf den Punkt zurück, wo du sagst, Küche ist ein verdammt stressiger Faktor. Darf man nicht vergessen. Küche ist, ja nicht ist so ein
0: stressiger Faktor wie mit Koch und, wie mit und auch Hause, dieses, ne? dieses, dieser berühmte raue Ton. ja. Hat aber seinen Sinn. Also, äh, wenn es nicht unter der Gürtellinie ist, sondern es wird, mal, es wird laut, es wird stressig, weil es kann ja keine. könntest du, wenn es dir keine Umstände, wenn es dich nicht ganz ne, stört, könntest du mir eben mal die Pfanne rüberreichen. Sondern mhm. dann heißt, ey, Pfanne, Und dann wird das so gemacht. Und hinterher geht man ein Bierchen trinken. Und dann ist alles gut. Weißt du, warum ich erinnert? Ich habe arbeite ja Bergmannszeit
1: und man sagt Ärzte im OP Ähnliches nach. Der Ton ist rau. Weil es da um eine Sache geht. Ja. Aber daher geht man raus und das gehört. Das war einfach ein Werkzeug. Der raue Ton ja. ist ja letztendlich nur ein Werkzeug, was, ja, was letztendlich die Arbeit schafft.
0: Ja, ja, und es, es sollte eben nicht persönlich sein. Also, Darfst es sollte so dann nehmen. einfach, einfach, und wenn man hinterher ein Bierchen trinken gehen kann, ist alles gut.
1: Ich denke auch, ja. So, und äh, wer nicht kann, ist vielleicht aber auch in der Jobsparte dann letztendlich
0: auch einfach verkehrt. Ja, verkehrter, also, ne? äh, Mimosen. Ich bin auch, äh, manchmal bin ich mehr so äh, weiblich, weil ich auch mal, mal manche Attitüden habe, wie, wie eben Bollywood-Filme oder äh, kann auch mal eine Träne verdrücken, aber. Äh, das ist normal, man muss, da, da da ist Stress, da ist Adrenalin und da ist das Bonbrett voll und da muss man Gas geben.
1: Oh mein Gott, was nicht weint? So. Ich denke mir auch so, ich kann das auch, ich kann äh, mir süße Katzenvideos auf YouTube angucken und kann dabei heulen. Ja. Kann ich. Ja. So, und dann denke ich mir auch mal wie ein Mädchen. Meine Frau sitzt da neben und verdrückt keine Tränen. Äh. Da denke ich mir so, nee, das ist das, das, das auch Männlichkeit. Das ja. ist auch ein Teil ja. der Männlichkeit. Ich find, ne?
0: Also dieses, diese Sprüche, äh, Jungs dürfen nicht heulen, finde ich total Ist ganz, ganz
1: schön. Es Bullshit. ist ja auch, jetzt kommen wir vom Thema weg. Aber das ist auch zum Beispiel so, ich finde so, also in den letzten Jahren hat sich auch viel, viel aufgeklärt. Altes Boomertum von weißen Cis-Männern wart man mal überdacht irgendwie. Ja. Und eigentlich ist diese Einteilung Männlein, Weiblein, Verhaltensweisen völliger Schwachsinn, weil wenn es danach geht, wenn man durch diese klassische Einteilung bleiben würde, dann müsstest du jetzt weiblich sein und in der Küche ja. kochen.
0: Ja. Ja. ja, ja. Koch war immer. Also ich weiß, immer aber es gibt Männer diesen Beruf. dummen scheiß Frauen im Herd. Das war nicht. Weißt du so? Ja, das ja, so. Ja. Und, ja, ja, und ja, ja.
1: das ist ja auch, das ist ja genauso: Männer weinen nicht. Ja, Natürlich ja. wollen Männer nicht.
0: Also weinen und äh, meine Kinder knuddeln, also sie sind jetzt alle äh, schon alt. Kannst also du trotzdem die, die, aber ja. Genau. Und ne? wie, wie, wie immer, Papa, wenn, wenn du mich von der Schule abholst, bitte nicht in Abend.
1: Das ist gut, ne? Ich habe eine ja, Arbeitskollegin, so, die wird super. mich jetzt hassreicher erzählt Die hat ein <lacht> kleine Kind, die hat einen Sohn, meine, ich nenne jetzt auch keinen Namen. Und bei der ist er genau umgekehrt. Die sagt immer, das ist mir so peinlich mit dem. Ich sage, wie das ist ja peinlich mit deinem Sohn. Da sagt sie, da musst du ja überlegen. Ich bringe den zum Bus und dann fahren die irgendwie auf den Schülerausflug ja. und alle stehen da und freuen sich. Und er steht im Bus und wie so. Mama, ich vermisse dich und winkt dir zu. Ich sage, was machst du? Und er sagt, ich drehe mich hier mal weg, weil er peinlich ist, dann gehe ich schnell weg. Äh, was machst du denn ja für eine Rahm, Mutter? Irgendwann hat sie erzählt, ihre Tochter hat Konfirmation. Ich sage, ist schön. Sagt sie, nee, da ist kelly Family konzert Ich kann nicht. Ich sag, meine, ja, Schöne Grüße drin. an ja. meine Arbeitskollegin. Ja, und jetzt, äh, guck mal, jetzt habe ich den Faden mit den Fragen verloren. Wo bin ich denn stehen geblieben hier? Wenn du beschreiben würdest, ich weiß das ist eine schwere Frage, das würde mich mal interessieren. Wenn, wenn, wenn du jemanden beschreiben müsstest, worin sich, worin sich dein Restaurant oder dein Laden von anderen Läden in der Stadt unterscheidet, was wäre so der erste Elementare, was dir einfallen würde? Schnell. Schnell.
0: Schnell. Also. Ja, tatsächlich. Schnell. Schnell. Also äh, schnell und einfach. Da waren wir ja, ähm, das ist, ähm, ja, ein, eine einfache Küche. Also Ich, ich, ich finde es nicht spektakulär, was ich mache, weil Doch, ich schon äh, ganz andere hab, Sachen gemacht habe. Das glaube ich dir gerne. jetzt. Und, und das ist für mich einfach so ein einfaches Ding gewesen. Der Gedanke war, ähm, ich habe mich damals von meiner f Frau getrennt. Äh, ich musste mir was einfallen lassen, wo ich abends nicht mehr kochen kann, muss. Dass ich, oder äh, noch ganz anders, ich äh, wollte im, im Bochum arbeiten. Ich habe vorher dann, ich bin nach Essen gegangen und hab bin nach Leverkusen gegangen und habe gemerkt, Fremdarbeiten und das funktioniert alles nicht. Dann bin ich wieder zurückgegangen und habe gesagt: So, ich werde in Bochum was machen, wo nur mittags was gibt. Damit ich abends, da waren meine Kinder noch kleiner, auch Zeit für die hab. Oder wenn die mittags mal Bock hatten zu Papa zu kommen, dazu kommen können kon und konnten die einfach in Ladenmaschinen steht nicht noch in Küche
1: hinten und hat keine eine Zeit. Eine Student, so. der
0: freut sich mal, wenn er mittags mal umsonst bei Papa essen kann.
1: Würde mir auch freuen, wenn ja, mit Papa ja, essen ja, gehen kann. Ja,
0: ja. Und ähm das war eben so der, der Gedankengang an dahinter.
1: Die ganze Normal. Ich habe, ähm, als wir uns unterhalten haben im Vorfeld über mhm. den Podcast, habe ich gesagt, Thomas, immer wenn ich deine Speisekarte sehe, dann habe ich halt Gefühl, ein Gericht besteht aus drei Zutaten bei dir. Und dann hast du gesagt, ja, dann macht ja mein Gericht auch aus. Wenige tu Zutaten, schnell und gesund. Genau. Du hast tatsächlich, also nochmal, die Leute werden denken, was schwärmt der so von neuen Nudeln? Geht da einfach <lacht> essen und probiert das. Äh? Ähm, du hast. Eine Zutaten, zum Beispiel, du machst zum Beispiel, was hattest du heute gehabt? Ähm, Penne
0: mit. Petersilien, Kürbiskern, Pesto und Parmesan. Ja, da muss man sich überlegen, ey. So. Und das ist eben, das ist italienisch. Da gibt es drei super Zutaten. Also du hast eine gute Pasta, du hast ein gutes Olivenöl mit, mit Kräutern drin, was auch immer, und, und Parmesan. Fertig. Das ist alles. Das ist alles. Mehr, also es ist der Unterschied zwischen italienischer und französischer. Französischer Küche ist immer noch, kommt noch ein Schäumchen hiervon und da ja. war ja, ja, ja. und tralala und um drauf und Ü, Häubchen und ja, genau. du, 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 du. und die Italiener haben dann eben gute Produkte, drei, vier, haben das, das, das finde ich immer gut. Klar, beim Eintopf kommen wir mal ein bisschen mehr rein. Ist vollkommen ne? voll klar. Das, das ist dann eben so so, das heißt, Da muss auch Gemüse rein und und was. was Aber ich. das 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 trügt nicht, das täuscht nicht. Deine Gerichte ja. sind wirklich Zutaten reduziert und das
1: macht's in der Küche ja, völlig find, aus. Ja, ich finde ne? das auch.
0: Auch ich mache nicht so viel. Viele haben auch schon mal gesagt, warum machst du nicht kein noch ein Shishi? Meine Tochter immer so, warum machst du nicht Shishi drauf? Ich bin kein Shishi. Also Teller anrichten, äh, es muss schmecken. Also im Kolonial sahen die Teller glaube glaub ich ganz okay aus. Aber ich habe ich habe schon öfters irgendwo gegessen und der Teller sahen aus und ich habe dann probiert und habe gedacht.
1: Ja. Ich war mal, ich war, wo ich mal ganz irritiert war, wir waren irgendwann mal im Restaurant essen gewesen, da gab es Dessert, da gab es Eis mhm. nachher. Und was ich überhaupt nicht kannte, waren einfach nur so gerade Teller, die wie so ein Brettchen waren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Desserteller. Da war völlig irritierend. Das war auch so ein Schikimiki-Laden. Und ich habe gedacht, ich kann richtig meinen Eislöffel. Ich habe gemerkt, das ist überhaupt gar keine Kohle. Da liegt alles nur so da drauf. <lacht> da habe ich auch gedacht, ich brauche das nicht, Schikimiki. Ich brauche okay. einen Trop mit Essen drin. Und wenn das lecker ist, dann ist der Rest drumherum hauptsächlich ja, so hygienisch will ich
0: jetzt mal. Aber. Du ne? weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Also ich finde find auch, dass das klar Auge ist mit, heißt es ja immer und, aber wenn es schon ein bisschen farbenfroh ist, dann reicht ja, wenn,
1: das schon. Ja, ja, genau und lecker muss es doch sein. Ja, Sag ja. mal, du sagst ja gerade auch, du hast gerne immer in einer Fleischecke gesprochen. Wie heißt das nochmal mal als
0: ähm, Soßier? Als Saussure. Wie stehst du denn zur veganer Küche und zu diesen ganzen Fleischersätzen? Ich finde Fleischersatz finde ich sehr sehr ähm, problematisch. Ja. Ne? Also die ganzen soja gibt es bei mir nicht. Also meine Bolognese ist mit Grünkern.
1: Ich wollte gerade sagen, du musst ja nicht zwingend Soja, du kannst ja auch wirklich ja, andere es Sachen gibt, äh, Chiasamen ja, oder ja. irgendwas. Ich finde
0: vegane und vegetarische Küche sehr, sehr spannend, weil, also richtige Veganer und Vegetarier sich mit Essen auseinandersetzen. Und ich liebe Menschen, die sich mit Essen auseinandersetzen. Ne? Die nicht einfach nur sagen, äh, sondern die die, 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 die Gucken, was man machen kann. Ne? Mhm. Was, man, was man zusammen. Und heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Total schön. Ne, vor 10, 12 Jahren waren ja auch, oder 20 Jahren waren ja Reformhäuser. Da war ich einmal drin und habe gedacht, oh.
1: Ich weiß gab so, ich war früher mal mein ersten in so einem Bioland, ich glaube, der hieß der Grüne Baum oder sowas. Ja. Anderes gab es früher gar nicht. Da war gar Straße gewesen. Da gab es noch so ein, so ein Bio, vielleicht so Bioreform
0: dann auch in 90er Jahre. Ja. Da muss alles verblüht sein. Also, ich bin da reingekommen, der brokkoli blühte, der Romanesco war so, äh, so, äh, der, der, der Rucola, der Rucola, ich gedacht, auch oh, ein bisschen Wasser, Wasser, komm, den Wasser. Gejuckt, also, es Linger. war, fand ich gruselig. Und heute, wenn man in guten äh, reinkommt, also jetzt hier auch eine Hattinger Straße ist das ne, die hier,
1: hier der Alte Hattinger Straße, diese Künstler Ecke da oder was? Ja,
0: nee, hier die äh, ist das Hattinger. Ja, die Hattinger, der der Da äh, wo einem läuft die Eisdiele ist da in der Ecke. Nee, weiter hoch, der der ähm, wie heißt denn das Ding? Dennis Dennis äh, Biomarkt und da kriegt, kriegt man ja jetzt alles mögliche.
1: Kordelstraße hat auch hat auch so ein Ding, ne, so, so ein, Supramar, hat auch so ein also Bio Supermarkt. Die, 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 die sind ja. alle
0: und äh, da, da tut Tut's nicht mehr auch. weh. Sagen wir mal, es tut nicht mehr weh. Also nee, na, na, nee. Einfach, nach, vor, vor 20 Jahren hat mir Schokolade da essen, das war so ein tröges Zeug, weil ich habe immer gedacht, ja, du, wahrscheinlich nee. wenn du bio und, und, und äh, musst, musst du leidensfähig sein. Äh, war, so, so war als alter Katholik so. musst du die Peitsche rausholen. Und es war ja, so, und du musst, genau. Es ja. darf nicht schmecken, nur dann ist es gut ja. und gesund. Und das ist, hat sich so umgekehrt und es gibt so viele tolle Möglichkeiten und deswegen ich stehe, also ich esse Fleisch, aber versuche immer äh, erstmal nicht mehr so viel und eben gutes, gutes Fleisch. Weil der Geschmack ist ja auch wichtig.
1: Ey, total. Ich habe irgendwann mal ähm, hier oben bei einem Bauern habe ich mal so ein 10-Kilo-Paket vom Rind gekauft, mhm. frisch geschlachtlichen Rind. Und äh, durch Zufall gesehen, ich denke, mal, war auch nicht teurer als irgendwie im Supermarkt. Also wirklich mhm. viel teurer. Aber das Fleisch war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das hat ja. erstmal kaum Wasser gelassen in der Pfanne. Das war von der Farbe her richtig rot und nicht ja. blass, sondern ja, so richtig ja. tiefrot und hat auch ganz, ganz anders geschmeckt. Also war wirklich ja. ganz, ganz anders. Äh, meine Frau Silke lebt seit zehn Jahren vegan, deswegen habe ich gefragt. Die ist äh, vor zehn Jahren, wir sind immer nach Krümmel gefahren, haben für die mhm. Hunde immer Barfleisch gekauft. Da hinten ist so eine Schlachterei ja. gewesen. haben wir ja immer so die, die Barf, also Fleischreste geholt. Mhm. Und sie ist einfach alleine gefallen und irgendwann kommt die nach Hause und ist völlig am Heulen. Und ich denke, die hat einen Unfall gebaut, weil die, die hat sie hm. nicht mehr eingekriegt. Und dann sagst du die mir so, da, da waren die Schweine im Transporter. Ich kein Fleisch mehr. Das ist jetzt hm. zehn Jahre her und dann und dann fing die an und dann daher weiß ich, das gab nur Tofuwürste irgendwo. Du hast ein paar mhm. Tofuwürste go. Ich was ist das für eine Scheiße? Das ja, ist ja, doch kein ja, Mensch ja. wie Kleister oder so. Mittlerweile, also sie, sie kocht halt frisch. Die hat, wenn wir zu Hause in den Schrank aufmachen, da stehen tausend verschiedene Saatgut Samen drin. Alles was irgendwie zusammengewürfelt. Plötzlich so schmeckt wie gehacktes. ist, mhm. das ist wo ich denke, wie frisch ist das? Wie lecker ja, ist das? Ja, wie ja. toll? Und das macht sie halt auch ganz viel vegane Küche. Und da habe ich halt auch gemerkt, du kannst so viel vegan frisch machen und selbst der Fleischesser kriegt nicht mehr mit, dass es kein Fleischprodukt ist. Ja. So,
0: das ist richtig gut. Cool. Ja. Was mich am bisschen stört, ist, dass es immer so ein Leberwurst und sowas gibt, wo ich immer denke, naja, warum muss ich jetzt, wenn ich vegan bin, einen Leberwurstgeschmack. Ich hab habe Sil hab
1: Silke mal gefragt. Ich habe gesagt, ja. warum ist das so? Und dann
0: hatte ich mir da gesagt, pass auf, sagt sie. Sie ist jetzt seit zehn Jahren vegan.
1: Hm. Sagt sie, Natürlich weiß ich, wie geil ein Steak geschmeckt hat. Ah. Und sagt so, und ich möchte vom Geschmack her immer noch ein Steak essen. Ja. Sagt so, aber ich esse keinen Steak. Sagt Dann so, aber, kriege ich aber irgendwas, was so schmeckt, sagt ja. so, freue ich mich diesen Geschmack wieder mitzuhören. Wird sie
0: dieses, dieses Zellfleisch essen? Ja, ich denke schon. Ja, das, also, also das, das wird doch Sinn machen, weil das ist ja kein Tote, ist. haben wir auch äh, schon gesagt, es gibt ja, ja hier im, um,
1: ähm, genau, es gibt ja unten im, Ash am Ruhrpark, ja, 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 hat genau. ja dieses Zellfleisch als ja. Steak und dann hatten wir, ich hatte sie mal gefragt, sollen wir mal essen gehen? Sagt sie, ja, lass uns da mal hingehen. Aber sie hat auch eine Sekunde überlegt, ist das überhaupt in der Wertekette mhm, zu verankern? Und ja. dann festgestellt, nee, das kann ich machen. Also das ist machbar und so und ähm, hier der, dein, 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 ähm, Kochraffiner Kollege aus Wattenscheid, mhm. der The Taste, der Jan, der war äh, auf einer Grillmesse in Baden-Württemberg, glaube ich. Und ich hatte vorher einen Podcast mit ihm aufgenommen und dann habe ich ihn auch gefragt, wie ist vegane Küche bei dir. Und er hat gesagt, haben wir mit vegan. Sagte er, ich hasse es. Ist denn die überhaupt nichts für mich, ich bin Fleischesser, äh, gar nichts. Mhm. Und plötzlich äh, schrieb er mir von der Messe, du, sagt er, ich bin hier unten auf der Messe und ich habe hier einen Hersteller her <lacht> kennengelernt. Green Mountain heißt der. Äh, sagt er, der macht hier einen Rindersteak. Ich fall vom Glauben ab. Mhm rein vegan, Hähnchenbrust und äh, dann habe ich gegoogelt, wo kriegst du das? Kriegst du zum Beispiel bei Edeka auf Allee-Straße? haben wir gekauft. Thomas, ich habt das Ding auf den Grill geschmissen. Wie... Rindfleischstück. Du ziehst dir zwischen den Zähnen die Fasern und denkst ja, dir, wie ja. haben die das gemacht? Das ist unmöglich. Ja. Hähnchen schmeckst du gar keinen Unterschied weil Ich finde, Hähnchen ist aber auch ganz, ganz simpel mittlerweile. Mhm. Jeder Hersteller hat irgendwie eine Hähnchenbrust, die ja, kannst so gut ja, essen. Ja. Ne? Aber äh, vegane Küche, deswegen frage ich vegane Küche wird ja auch immer mehr. Immer mehr Leute leben vegan ne? und vegetarisch und achten auf die Ernährung auch. Deswegen ist wahrscheinlich auch ein veganes Standardgericht bei dir auch notwendig. Ne? Ähm,
0: ich, das ist, hat sich so ergeben. Äh, auch vom Preisgefüge her, ganz einfach. Was, Fleisch kostet immer ein bisschen mehr. Ja. Und ich wollte eben günstige Sachen auch anbieten. Aha. Ah, Zum Beispiel, wenn, du, du, wenn jetzt Klappe sagen wir eine Möhrensuppe, ist natürlich günstiger, als wenn ich da jetzt noch irgendein Fleischstück rein. Deswegen ist der Eintopf immer teurer. Das ist natürlich recht.
1: Ja, ja. So. Thomas ja. hat auf seiner Insta-Seite jeden Tag auch immer für alle Interessierte. Die Insta-Seite heißt auch Suppenschulz. Also geht einmal ruhig drauf und abonniert <lacht> die. Ich verlinke den da Und du hast auch morgens immer schön deine Tagesgerichte auf der Karte. Ja, man kann ja, schon ja, bei ja. Instagram sehen, ja, was genau. hat er denn
0: Wenn ich es nicht verbocke und vergesse, aber normal äh, ist es so. Ja, ja. doch. Und dann könnt ihr dann mittags in
1: der Mittagspause hingehen und könnt euch wirklich für einen Heier Heiermann, sagt man hier so fast, ne? ja, ja, aber du? ein bisschen mehr ist schon. Ja, die Inflation. Alle ja, sind 7,50 Euro. Sein. Aber ja. es ist ein runder Betrag ja, und. Ihr seid satter als nach dem Döner, es ist gesünder als nach dem Döner und es ist ein Festival auch für Zunge.
0: Wir hatten ja jetzt auch ganz viele. F Warst du in Bochum total? Ich war auf Bochum total diesmal nicht, nee. Ich auch nicht. In, in, also ich war gar nicht. Ich, ich, ich glaube aus dem Alter bin ich langsam raus. Was? Ich ah. Bin da mehr in so den Kneipen und guck da du schon, diese diese Kneipendinger.
1: Hättest du, wärst du Sonntag gegangen, hat Echt? geregnet, da waren sie alle in der Kneipe ja, gewesen ja, und ja, am ja, Bierstand ja, standen ja. sie alle. Ja. Aber ich bin auch gar nicht gewesen. Diesmal Bochum total. Es hat aber auch Sonntag geschüttet wie aus Eimer. Ja. Total ja. überflut und die restlichen Tage waren zu heiß.
0: Ich hatte diesmal wirklich kein Bedürfnis. Das war, ja. ist ganz seltsam. Ich, die Gruppen kenne ich eh alle nicht mehr. Also, selbst meine Kinder kennen die nicht mehr. Du, das finde ich ja so witzig, das? wenn ich meine Kinder, die werden die da sagen, ich weiß das auch nicht mehr, was das. Ja,
1: ist. ich kenne die gar nicht. Wir sind ja, auf dem, ja. ich bin auf dem Libella-Festival gewesen. Ich hatte jetzt das erste Mal dieses Jahr für den Podcast die Festivals in Bochum abgeklappert und äh, habe mir diese Bands angeguckt, Fotos gemacht für die Story. Und da waren wir das allererste Mal auf dem Libella-Festival am Kennader Stausee. Ist der Ersatz für den Kämmerer in Flammen, Flamm. wird ja jetzt nicht ja, mehr stattfinden. Ja, ja. Libella-Festival hingegangen. Ist so ein, Diversity Festival gewesen, also wirklich so, alle Arten von, wie, wie nennt man das, Geschlechtern oder Geschlechtsidentifizierung waren dort herzlich willkommen. Also es ja, war wirklich ja. so, total geile Stimmung. Drag Queens, ja. äh, Transmen, Ey, es war eine tolle, tolle Party. Ja. Und dann habe ich mir das Line-up angeguckt. Und hab,
0: <lacht>
1: <lacht> mal, ich wäre an den Leuten vorbeigelaufen, ja. so, ne? Und äh, dann habe ich aber Kaffee gesehen. Die machen. Kafkiz ist eine Band, glaube ich, aus Hamburg. Ich hoffe, ich sage nichts mhm. Falsches. Die machen so deutsche Musik, aber mit viel Gitarre. Ist das so ja, rockig? Ist das vielleicht so? Kann ich schlechter. Ich glaube, das gefällt dir auch. Also mhm. fand ich richtig gut, auch für uns Ältere. Ganz ja. toll irgendwie, richtig gut. Und da habe ich mir auch gedacht, die gehen richtig ab. Also, die gehen wirklich ja. ab. Und die gehen auch ab. Und jetzt habe ich die auf Insta. Ähm, ich follow den auf ja, Insta. Aber ja. die machen. Monsterfest ja, da. mittlerweile. Das
0: hat ja richtig gut. Also ich mag, ähm, hier gibt es ja in Bochum Pink November, falls er schon mal nee. was gehört hat. Pink November. Nee. Das, äh, hoffentlich wird es dieses Jahr wieder geben. Es gab Corona nicht und das ist so in, 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 in äh, Privathäusern, in äh, Hinterhöfen, in Betrieben und da sind ganz kleine Konzerte und dann so 60, 70, 80, 100 Leute nee. und dann ist eine Gruppe und die werden dann, die suchen sich Leute raus. Und das ist das so, was finde ich geil, wenn du damit wirklich ähm, da irgendwo sitzen kannst und es ist klein und bescheiden. Voll. Also diese Riesendinger, 100.000 und du sitzt irgendwo hinten und guckst auf so eine große, was weiß ich, Leinwand. Also... Ja, deswegen bin ich ja Podcast. da hingegangen vom Podcaster, Bin ja. ich mit Pressehausweis nach vorne <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> aber
1: natürlich. Wir waren dann zum Beispiel auch, ähm, Jahrhunderthalle bin ich auch, aber ich gebe gibt, ich gibt dir recht, also mhm. ich habe auch gemerkt, boah, ich bin Mitte 40, ey, so. Oder? Ich bin mit 17 auf meinen ersten Festivals rumgeraten, mhm. das ist jetzt über ja, wir,
0: ich bin Mitte 50 und das war, äh, man ist nach für Genesis nach Berlin, da waren auf Marienfeld, war Marienfeld, Marienfeld, äh, Feld, da Die denken sich
1: jetzt, was ist denn Genesis?
0: Ja, genau, Da mit 50.000 und das war gar so, heute würde ich sagen, boah, stehst ja da an, äh, musst Alkohol trinken, boah. bist schon in der Wärme, da bist du... Äh, hätte, wenn, wenn, wenn ich es jetzt machen würde, hätte ich so nach der Hälfte der Zeit erstmal eine, immer Toiletten suchen und, und, und der Alkohol wird du. Wäre wär alles gut. Es, also da, da kann
1: ich mir sparen. Das war bei mir genauso. Wir waren hier äh, Jahrhunderthalle, hat, äh, wie hießen das? Irgendwie Spring Break hieß das. Spring Break haben die gemacht. An hm. der Jahrhundert Campus Spring Break. Äh, Monströses Festival. Das hat mich an Festivals aus den 90er-Jahren mhm. erinnert. Riesenareal, zwei fette Bühnen. Da waren äh, meine Kinder auch. Ähm, äh, ich, und
0: es heißt, am hast du am Stadtpark gehört. Wenn ja, der Wind war... richtig steht,
1: kannst du... Komm, was war, ich weiß nicht, wie deine Kinder gesagt haben. Ich hab ja. das, also, das war wirklich ein geiles Festival. Das Wetter spielte aber auch mit. Es war voll, aber das Areal war so groß, du hast dich nicht bedrängt gefühlt. Mhm. Ne? Also, du konntest zu den Bühnen hin und ähm, zum Schluss hat, äh, Sido hat zum Schluss ein komplettes Konzert über 90 mhm. Minuten. Das war auch witzig. Wir stehen bei Sido. Sido gibt ein Konzert. Ein Konzert. Mein ganze Areal war Ende. Plötzlich ist nur eine Rauchwolke gesehen. Alle <lacht> ja, die feiern schon die Legalisierung da vorne. Nee, und dann habe ich auch festgestellt, ich bin ein bisschen zu alt, was heißt zu alt? Nicht, aber es ist schwerfällig. Ja,
0: ja es macht es. Also es ist nicht mehr dass, dass dieses Gefühl von, ja, was heißt Freiheit, aber ne, man ist, hey, was Neues und man kann abfeiern. Ich hab's auch gedacht, ich muss morgen um 5 Uhr wieder raus. Ja, ich muss ja, entweder, entweder so oder äh, das ist mir... Äh, und dann passierte
1: das, was du vorhin gerade auch mit dem Alkohol sagtest. Ich bin, also ich, ich, ich trinke gar nichts. Ich bin gar nichts. Ich, ich stoße Wasser mit dem Glas Sekt dann ist es gewesen. Dazu zwei, sagst du ja, so, solchen Krombacher holen. Ach, oh, hol mal. Aber ich habe so was weiß was, sind da 04 in so Dingern drin und 05 war so in diese Dinger. Ne? Ja. Danach war ich fertig.
0: Echt? Ich bin ja immer, Gut, ein bisschen mehr vertrage ich
1: schon, <lacht> aber, aber doch, ich habe. Das wird ja weiß, mit dem Vertrag nicht,
0: du musst es ja irgendwann mal wieder loswerden.
1: Ja, gut, das hat das Wetter für gesorgt. Ja, das war innerhalb von einer ja, halben ja, gut, Stunde durch. Dann ne? dann, und dann hast du das gemacht gehabt. Das war schön, aber dann haben wir schon wieder was gemeinsam. So, liebe Leute. Wir haben jetzt Minute 48, krass, ne? wir sind jetzt ja. schon wieder durch mit der ganzen Nummer hier. Ja, das war schöner, da Thomas hier gewesen ist. Ich werde jetzt äh, unten in den Keller gehen und seine Hose aus dem Trockner <lacht> rausholen ja? Kann ich ja schlecht ohne Hose nach Hause gehen lassen. Ne? Und äh, dein Hemd ist auch noch da unten, wir hoffen, dass er die eingelaufen ist. Ich habe auf Pflegeleicht gestellt. Ja, Dürfte. Auf jeden Fall ist er trockener, als du gerade gekommen ist. Ja. Thomas, wir haben am Ende des Podcasts, weißt du, so eine Kategorie-Tipps für Bochum? Hast du, ähm, hast du so einen persönlichen kleinen Tipp, so, was, so, so einen Geheimtipp wie gerade hier so Pink-November für Leute, die Bochum nicht kennen, wo du sagst, das gefällt mir oder das mag ich oder da würde ich den Leuten sagen, geht doch mal hin, weil das schön oder macht
0: das mal oder gibt's es was oh. oder gibt's es nichts? Nö, eigentlich nicht. Also äh, sonst würde ich sagen, bergbau äh, Bergbau-Museum. bergbau ist schön. bergbau also, also da kann man immer wieder hingehen, komischerweise. Das ich war noch nie, so,
1: als Kind war ich mal da. Du meinst da oben oder untertage?
0: Untertage und oben.
1: Hast du keine Höhenangst? Nee. Echt nicht? Nee. Ich nicht will, so, also
0: jedenfalls nicht so, dass ich, ich was mir eine, gemerkt habe. meine eine Hose scheiße ja, da nee. hochzugehen. Also Bergbaumuseum fand ich immer immer eine, ist, oder ist immer eine schöne Sache.
1: Also ja. ich wollte immer mal zum Bergbaumuseum hochgehen, weil ich weiß, dass ich höher wollte trotzdem mal oben. Ja, bevor ich dann
0: warst du auch noch nie auf dem Bismarck-Turm, ne?
1: Nee, ich hab den nur von unten gesehen.
0: <lacht> hey, wusstest du, zünden die eigentlich immer noch die Fackel am Bismarckturm turm oben an? Ich war, wusste nur, dass sie mal unten drum diese äh, Feuer Ballen, wie heißen die? Feuer. Äh, Schalen? Schalen. Feuerschalen, ja. ne? Ja. Aber so, ich haben hab, die oben was angezogen? Ja, tatsächlich. Das, das ist bestimmt ja. nicht erlaubt.
1: Äh, doch, das muss ja damals zu Ottos Zeiten gewesen sein, als Otto da seinen Fallos da in den Stadtpark <lacht> gestellt hat. Und dann haben die, ich weiß gar nicht, was der hier eben seine, seine Griffel und den Bogen da irgendwie drin
0: hatte. Das. Äh, bismarck haben jeder gute Deutsche hat das damals, wurden Gelder gesammelt und dann die Dinger gebaut. Hat. Otto war das egal, Nur Ach man, wenn man Wert drauf legte, hat genau, man die gehuldigt denn, mit einem bismarck -Turm? man hat eben den Bismarck, weil er uns ja alle vereinigt hat, hat man gehuldigt, indem man dann so ein, so ein Denkmal, so. gibt es ja fast in jeder größeren Stadt. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe gedacht, das? der steht noch im Buch, habe jetzt viel Arbeit gelernt. <lacht>
1: es gibt jede Menge davon. Unfassbar. Ja. Nee, und dann, ich habe damals, ich weiß, dass sie damals zu Otto Bismarcks Zeiten mhm. wohl, oder wo die die Dinge gebaut haben, da hat die Fackel oben drauf gebrannt ja. auf der Hütte. so Direkt ja. über Rapunzel oben da. War da schon mal einer drin? Kann man da reingehen in den Turm? Man
0: kann hochgelaufen. Kann man hochlaufen? Ja, ja, du kannst hochlaufen. Das war ein bisschen beschwerlich für alte ja. Menschen. Und dann kannst du oben gucken. Schön, dass also die Ausschicht kann. ist bestimmt super da ja, oben, ne? Wenn man keine Höhenangst hat. Ich,
1: ich war mal einmal im Excenter-Haus <lacht> gewesen. Auch weißt Straße Das die, ist toll da. Warst du mal oben ja. drin? Warst du in dem Restaurant
0: mal oben drin ja. gewesen? Da mein Sohn hat da mal gearbeitet.
1: Der, aber, ich, was, sag mal, was
0: ist das denn mal für ein Restaurant?
1: Ich ein, ich die,
0: das ist kein Restaurant. Das ist von irgendeinem, der ähm, so eine... Die, so eine so ein, für so Business-Treffen? Äh, ja, genau. Business-Treffen. Der, der muss ja ein bisschen Geld haben, um dieses Ding gebaut zu haben. Und der war Business. Aber ich hatte, das gibt es, glaube ich, schon. Also, nee, diesen gibt es noch, aber diesen Ding gibt es nicht mehr. mehr. ne? Ja, da oben drin.
1: Gedacht, hat keinen Bock mehr drauf. Ich hatte mal einen Kumpel gehabt, der, ähm, die haben in einer Firma gearbeitet und der sagte, du, mein Chef hat mir hier äh, zu Weihnachten hm. für mich mir so eine Karte geschenkt. Ich kann da jetzt hier hm. oben in den Club gehen Sag, komm mal mit. Und dann ich habe mich gefühlt wie bei guten Zeiten schlechte Zeiten, ja. weißt du so in so einer in so einer Wogen so, so das ist ja so siehst du siehst ja oft so jetzt haben wir gerade gesprochen wir gucken keinen Fernsehen, okay. aber in so Sitcoms hast du oft so Studenten, die anfangen zu studieren, die mhm. wohnen aber schon im Loft, die haben Billardtisch, mhm. die haben mehr Geld als du nicht ja, zusammen genau. und dann geht's ja. so, so war Exente ja, aus, ne? ja. du bist reingegangen. Und dann bin ich oben, habe ich mich tatsächlich gewagt, diese Glastür zum Balkon aufzumachen und bin rausgegangen auf diesen ja. Balkon, ne. Wie angewurzelt, als wenn du mich mit einem Flock in der Erde raus. es ging <lacht> nichts mehr. Und
0: ich fand es toll, weil als Kind, also ich habe, wie gesagt, in Kaislautern geboren und äh, im, im dritten Lebensjahr bin ich dann ins geheiligte Land, nämlich nach Bochum gekommen. Ja. Und dann haben wir an der Unistraße gewohnt. Ja. Direkt gegenüber von, da war ja, das war ja früher ein Bunker. Genau, kenne ich noch, da stand genau, dieser Bunker. Ne? Genau, und da haben wir in einem Abriss raus gewohnt, weil, wie heute auch, es gab keine Wohnung. Ja. Ne? Wir waren zu dritt, also drei Kinder. Ich habe noch zwei Brüder. Also zu fünft. Und da eine Wohnung zu kriegen, war eine fast unmöglich. Wir haben da drei Jahre in so einem etwas... Äh als verranzten Haus gewohnt und sind dann aber irgendwann nach ähm, an, an, in, nach Wimmelhausen gegangen. Ja. Und auf jeden Fall habe ich da rausgeguckt und konnte genau, ist ja alles verbaut, ne? aber da war früher eine Zeche, wo wir nicht spielen durften, was wir natürlich gemacht haben. <lacht> ne? Also wir sahen <lacht> dann immer aus wie Sau. Also das ist natürlich dann wieder so ein bisschen Pippi in den Augen, weil du dann gucken kannst,
1: so ein bisschen sentimental. Ja, ne? Alte guckt. Männer werden. Ist, ist, und da sind wir schon mal ein ja. ver <lacht> verdrücken. Wir waren an der See gewesen, jetzt haben wir Woche Urlaub gemacht, um an Küste, auch Moment, oben an der Küste und irgendwann gab es auch diesen Moment, ich stehe oben an der Küste und habe mich selber dabei erwischt, wie ich wie ein alter Mann so übers Wasser gucke und über mein
0: Leben sinniere. <lacht> ich habe mir immer gedacht, ich, wie, nee, nicht so wie mein Papa, aber eben, man wird echt. Man wird aber auch gerne alt, ne? Ja, man wird alt, äh, gerne alt und man wird auch gerne weicher. Hm.
1: Ich habe, ich bin, ähm, genau, ich bin entspannter geworden auch. Ich habe so, glaube ich, so kein Bock mehr irgendwie so zu rennen im mhm. Leben, weißt du, sondern mhm. so wie du schon ja, sagst, man wird ja. weicher, man wird entspannter, man wird nachsichtiger auch mit vielen Dingen irgendwie im ja. Umgang, ne? Ich finde es zum Beispiel ganz schlimm auch so bei Leuten und dann komme ich auch zum Ende hier, mhm. weil ich es zum Beispiel ganz ganz schlimm finde bei Leuten, wenn die ab irgendeinem gewissen Alter so, viele sagen ja so einen Spruch so, ich weiß jetzt, was ich will im Leben, ich bin angekommen. Mhm. Wie, das ist wie tot sein. Hm. Weißt du so, ich meine, so, ja, das finde ich ja, schlimm. Und ja, solange ja. das nicht hast. Ne? Und äh, ich meine, wenn man Thomas jetzt sieht, Thomas ist auch tätowiert, ist gut drauf, ist ein Menschenfreund, sitzt dir ohne Hose. Also, das ist, <lacht> Komm, du hast mir eine Jogger gegeben. Leben du wolltest ja mal auflösen <lacht> hier. Meine Jogger, ey. Ich Lauf, <lacht> ich
0: sitz hier im Jogger. Verkaufe ich gleich auf Onlyfans, ey. Die Jog Sagen, ich habe endgültig das Kontrolle
1: <lacht> über mein Leben verloren. Schön. So muss halt <lacht> sei, das sein. Das beim ersten Treffen. <lacht> Thomas, hat mich richtig gefreut, dass du da gewesen bist. Mich auch. Ich komme dich demnächst mal in deinem Laden besuchen. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, jetzt sind wir so ausgeschwiffen auch vom Kochen. Vielleicht treffen wir uns einfach nochmal wieder und schwadronieren einfach mal bei Buchen, wenn du lustig
0: bist. Ja, immer wieder gerne. Das machen War wir sehr, sehr, sehr nett. Ja,
1: fand ich auch sehr, sehr nett. Dann ähm, kann ich euch jetzt nur sagen, was demnächst noch im Podcast passiert. Ich habe äh, die nächsten Gäste im Podcast, ich habe, ähm, hast du Stromberg damals geguckt? Ja. Hast du Stromberg geguckt? Ja. Es gab bei Stromberg einen Büroangestellten, Monty hieß er, der hat nie was gesagt der stand immer oh, nur beim Stromberg. Schon, der war im, schon so Der hat über zehn Jahre lang, ich glaube, gab zehn Jahre lang Stromberg oder so, oder sechs, sieben, acht Jahre gab Stromberg. Und es gab einen Schauspieler, der hat nie ein Wort gesagt. Der war nur für seine Mimik zuständig. Frank Montebrook. Frank Montebrook ist nächsten Samstag hier bei mir im Podcast. erzählt uns ein bisschen über Stromberg. Und Frank hat mittlerweile sein erstes Lied gesungen. Ist ja auch oft bei so Schauspielern, die fangen ja immer mal an <lacht> zu singen. Ne? Ja. Ein Malle-Hit, ich habe reingehört, ich habe gedacht, okay, das kannst du dir aber auch geben. Ich glaube, es ist ein Cover-Song, da freue ich mich aber drauf, wenn Frank dann da ist. Wer habe ich denn noch hier? Dann habe ich aus Herne nächste Woche Anton hier. Ja, Anton Klopotek ist eigentlich dann männliche Gegenteil zu Waltraud Ehlert hier in Bochum. Der Botschafter des Ruhrgebiets ist auch noch demnächst wieder hier und Kevin, unser Student, kommt hoffentlich auch noch mal irgendwann zurück. Kevin, falls du das jetzt hier hörst, also wir wissen nicht, ob es dir gut geht, melde dich einfach mal. Nee, viel Glück für deine Uni, lern schön und lass dich mal wieder hier blicken. In diesem Sinne, mein Tipp am Ende des Podcasts, für alle, die noch nicht wissen, Nudelschulz in Engstadt. <lacht> Thomas hat mich gefreut. <lacht> tschüss, bis nächste Mal.
0: Gerne, danke. Tschüss, tschüss. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf.